0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Arquivo Rau, o podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou o Henry Mileu. E eu sou Hamilton Zambianchi. E esse é o terceiro episódio da segunda temporada do Arquivo HAL, então estamos no ar. E como de praxe, vamos começar com os nossos informes paroquiais.
1: Esse aí para começar, vamos falar do nosso site do arquivohall.com.br, é, Lá vocês vão nos acompanhar mais diariamente, porque lá a gente vai ter publicações né, de fotógrafos referência, artigos, entrevista ping pong e claro, todos os episódios do Arquivo Hall também vocês vão poder escutar através do nosso site.
0: E vocês também podem dar um feedback lá, né? Tem a caixa de comentários, então comentem os episódios, os artigos, enfim, as entrevistas, e vocês podem dizer lá o que vocês querem ver, o que vocês querem ouvir, é mais um canal para vocês entrarem em contato com a
1: gente. E também, claro, a gente não pode descartar as nossas redes sociais, que é o Instagram ali, a, arroba arquivo underline how, e também o Twitter, que é o arroba arquivo how, que vocês podem nos visitar lá também. Também usar essas plataformas como uma plataforma para poder comunicar com a gente, para conversar com a gente, para sugerir temas e etc., mas também a gente gostaria de ressaltar que a gente também está no YouTube, então se inscreva lá. Ah, Você que gosta de editar foto ali numa playlist do YouTube, a gente está lá também, então nada melhor do que você editar foto escutando e batendo um papo com a gente, né?
0: Exatamente, então se inscrevam lá, ativem o sininho para ficar sabendo quando entra um episódio novo e é mais uma plataforma para vocês poderem nos acompanhar além aqui do Spotify, do Apple Podcast, do Google Podcast. Enfim, a gente está aí no seu agregador favorito. E para você que curte e quer ajudar o Arquivo Hall, porque a gente ainda não vive de ainda, produzir né? podcasts. Por né? enquanto, né? Por enquanto. Vocês podem entrar lá no site do Arquivo Hall Lá embaixo no Rodapé tem alguns links de parceiros e os links do, site, do meu site, do site do Hamilton. E se vocês entrarem no henrimileo.com.br... Tem lá uma guia de loja, eu disponibilizei alguns prints de algumas fotos minhas, tem as fotos de de rua, fotos de arquitetura, enfim. Vocês podem comprar, essa grana é revertida para manutenção do arquivo RAW e vocês levam para casa uma foto legal para botar na parede e já começam aquela coleção de fotos bacanas ou agregam mais uma foto na coleção de fotos de vocês.
1: Afinal, nada melhor do que foto na
0: parede, né? Sempre, tira da gaveta, bota na parede.
1: Então é isso aí, Mel vamos ao tema?
0: Vamos ao tema. Música E o tema de hoje é como montar seu portfólio Porque a gente recebe, a gente recebe mesmo Várias perguntas e várias dicas E gente mandando link, pedindo para dar uma analisada no portfólio Isso sempre aconteceu, mas agora com com o arquivo Raul e com o canal no YouTube A gente tem recebido um pouco mais desse pedido de dar uma olhada, me dar uma dica E a gente resolveu gravar
1: esse episódio falando como montar um, um portfólio decente É, porque todo fotógrafo precisa ter, sim, um portfólio decente né, para mostrar para o público. Exatamente. Até porque um portfólio já não é mais algo supérfluo. Ele é uma necessidade. É, é uma necessidade. Muito fotógrafo vê como um benefício. Na verdade, não é um benefício ter um portfólio. É uma necessidade, é um requisito. É um requisito para que a pessoa esteja no mercado fotográfico. Então, tenha a sua vitrine para os seus a sua produtos. para os seus produtos. O fotógrafo não pode, ele precisa ter, ele tem que ter. Não é um benefício. É uma, uma condição para o cara trabalhar como fotógrafo.
0: É uma condição. É, porque senão como é que você vai vender, por exemplo, ah, eu sou fotógrafo... De
1: documental de família. Sim. As pessoas querem ver qual que é o, o teu estilo de trabalho, né? E ainda, e ainda mais para esse mercado, que é um mercado é, extremamente visual e que as pessoas só vão contratar o, por mais que seja um serviço só vão contratar esse serviço. mediante aquilo que você mostrar como que é o resultado final de um produto. Hum, Não, é a mesma coisa que você comprar, sei lá,
0: algo de olhos vendados da China, entendeu? Sim. Ah, quero um smartwatch, vou comprar aqui na China, mas não tem lá a foto do produto, só tem a descrição, é tanto por tanto de dimensão, faz isso, faz aquilo, sincroniza com Android, com iOS e tal,
1: e você só vai ver quando chegar na tua casa. Aí a gente tem que que levar em consideração o quê? É, se o cara quer mesmo encarar o mercado da fotografia como o seu mercado, ele precisa tá se mostrar para o mercado. com Portfólio. É, é, mas aí
0: você também entra numa, em algumas é, questões. que a, Eu acho que a primeira coisa que você tem que saber quando você vai montar um portfólio é qual que vai ser a tua área de atuação. Porque eu recebo, esses dias atrás, até entrar em contato comigo no Instagram para eu dar uma olhada num portfólio. E, e eram na verdade, eram um, um balaio de gato de fotos, assim. Tinha coisa de tudo quanto é tipo, né? Tinha desde aniversário de criança até selfie. É, isso não é um portfólio. É, você tem que pensar, a primeira coisa que eu acho a mais importante é você você decidir qual que é a tua área de atuação. Então, eu sou fotojornalista, ok? Quero trabalhar com fotojornalismo, tenho meu trabalho nessa área, quero estar é, tá inserido nesse mercado, então, você precisa saber que o que você tem que ter no teu portfólio é para direcionar para aquele tipo de cliente que você quer ter. Pra seja aquele público. Nesse caso, então, é, jornais, revistas, publicações, agências, enfim. Então, se você tem que é, saber disso. É, esse, é essa fatia que eu vou atuar. E daí eu acho que a segunda coisa é você pensar como que eu vou mostrar isso, mostrar uma diversidade dentro disso para essa fatia de mercado. Voltando para esse exemplo do fotojornalismo, por exemplo. Você tem que ter lá... Fotos de, de vários assuntos diferentes. É, protestos, manifestações, que sempre tem. É, esportes. E, e aqui, esportes não é só futebol, né? São esportes. Coletivas, é, retratos de personalidades, sejam políticos, sejam artistas. É, shows. Cotidiano, que tem. Porque o, o, jornal, o grosso do jornalismo é feito com o que a gente chama do feijão com arroz, né? Não é aquela notícia quente que acontece todo dia. Mas você tem que ter esse cotidiano para o editor ver e saber que ele consegue ter uma diversidade, consegue trabalhar em várias áreas, então você tem que ter o cotidiano também, que é aquelas, é, sei lá, vitrina
1: de loja em Black Friday, entendeu? É, uma, só umas coisas assim, ó. É, se você, ainda usando esse teu exemplo do fotojornalismo, a pessoa quer seguir nessa área, quer seguir nesse mercado, é uma das coisas que ela precisa entender... também, como que funciona o jornalismo em si. Existem algumas que a gente chama de editorias, cadernos, que são fixos, que às vezes você tem que respeitar isso e sempre ter fotos desses cadernos fixos que tem na maioria dos jornais e portais, etc. Como você disse, esporte, cidade, política, você tem que ter fotos disso tudo para na hora que um editor de de fotografia de de um veículo de outro estado, por exemplo, até mesmo do exterior, dá uma olhada no teu, insta- no teu Instagram, por exemplo, que ele possa ver que você consegue cobrir todos, todas essas editorias, não é isso?
0: É, é bem isso. Na verdade, você pode ter aquilo que você quer trabalhar mais. Ah, eu quero trabalhar com fotojornalismo, mas fotojornalismo esportivo. Então, eu quero co- cobrir mais futebol, digamos. É, mas o cara não vai te contratar se for para um, um contrato fixo de trabalho, digamos. Se for freelancer, tudo bem, você pode eh, ter uma área um pouco bem mais afunilada de atuação. Mas se for para um trabalho mais fixo, você você tem que mostrar, ok, eu eu, tra- eu gosto de fazer isso, trabalho bem com isso, mas eu consigo fazer outras coisas. Então, você tem que pensar nisso. É, ao mesmo tempo, você tem que pensar muito muito é, bem na quantidade de fotos também. Porque não adianta você por lá 30 fotos de protesto, 40 fotos de, de um evento, sei lá, político, mais 50 fotos de futebol, não. Você tem que escolher sempre só as suas melhores fotos. Não necessariamente a melhor foto, é aquela que você mais gosta. Porque a gente sempre tem aquela foto que, que tem uma beleza plástica um pouco mais legal, tal mas que ela não diz tanta coisa de acordo com aquela notícia que você estava fazendo. Então, é, tem que ter sempre em mente que, por exemplo, no fotojornalismo, o que importa na fotografia é a informação. Daí a segunda coisa é a forma como você mostra aquilo, a composição, a beleza plástica que você conseguiu colocar naquilo, é, o momento, o instante que você pegou, mas ela tem que ter informação. Então você separa lá as suas melhores fotos e com isso você consegue montar um portfólio bacana, porque ele não fica muito saturado e você consegue passar por vários assuntos em um prazo menor de tempo, digamos, de visualização que o editor vai ter, porque o editor não fica lá sentado esperando só você mandar o seu portfólio para ele ver tudo, não. Tem que ser enxuto e
1: sucinto. Isso é é um erro que a maioria dos portfólios eles cometem, né? Porque às vezes você faz, cobre um determinado evento, uma manifestação, por exemplo, e você tem lá 50 fotos incríveis que para você são fotos boas, que são as fotos que você separou como as melhores daquela cobertura. Você não vai colocar 50 fotos, você tem que separar pouquíssimas fotos até mesmo, para que quem dar uma olhada no teu portfólio, ele não possa se distrair. Aí é lógico, você tem que tirar as fotos repetidas, você tem que é, colocar as fotos que mais representam o assunto que você está trabalhando naquele momento, o assunto que você está cobrindo naquele momento. né é, E é lógico, você não pode esquecer de colocar a legenda nas fotos para situar quem está olhando o teu portfólio, para entender... Qual é a pauta, qual é a notícia, qual é o assunto que você está cobrindo naquele momento? Isso, qual que é o contexto daquilo, né? Qual é o contexto? Que é, uma,
0: que é uma coisa que as pessoas sempre esquecem no portfólio, de você, você não estar tá datando aquela foto, mas você está você tá dizendo para aquele editor, olha, no, na manifestação contra o aumento do transporte público no dia tal, no ano tal, eu estava lá e eu fiz essas fotos. Então o cara sabe que ao mesmo tempo que você está antenado fazendo as coisas que estão acontecendo aí
1: onde quer que você esteja. E você fazer essa seleção bem minuciosa do teu portfólio, de determinada pauta, isso a, a ajuda a apurar o teu olhar. Porque se você tem, como eu disse, 50 fotos, você uma, tentou ali separar o um mínimo de fotos e você conseguiu separar 10, mas você ainda não vai colocar as 10 no teu portfólio você vai colocar duas três no máximo o que, que você faz com essas outras sete fotos você pode trabalhar ela como uma publicação de telling story no Instagram por exemplo no, no, no Stories do Instagram que você vai mostrar para o teu público mostrar para as pessoas que te seguem que você cumpriu aquela 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 pauta e que você está contando ali como é que foi aquela cobertura então você pode utilizar inclusive as três que estão no portfólio claro mas você pode usar elas no stories do Instagram, até mesmo no no feed do Instagram, mas com o objetivo de telling story, mostrar como que foi aquela cobertura. O portfólio é uma outra coisa. portfólio você vai mostrar para as pessoas que você precisa que vejam o teu trabalho, que, que aí, como a gente disse antes são as pessoas que são é, é o teu público-alvo, seja ele editor de revistas, de jornais, de portais etc, seja é, um cliente que fala um cliente que possa te contratar como fo- fotógrafo de casamento, por exemplo
0: é, e outra coisa é que você precisa manter o seu portfólio atualizado você não está dizendo é, a cada 15 dias, a cada mês você é, excluir teu site ou tirar todas as fotos de lá e pôr fotos novas não, mas você sempre tem que estar tá renovando o material que você tem lá. E por isso você vai tirando outras coisas para pôr aquelas, porque senão você vai ter no final de um ano um portfólio gigantesco com muitas imagens. né? Então, é, se você fez uma... Vamos usar o exemplo da manifestação de novo. você fez uma manifestação de aumento do preço da tarifa hoje, daqui 3, 4 meses vai ter uma outra manifestação de uma outra coisa que você colheu imagens boas também, você vai acabar tirando uma ou duas de outra manifestação mais antiga que você tenha e vai colocar outras dessa A não ser, é claro, que seja um fato histórico, entendeu? É uma, sei lá, mega manifestação que lotou a sua cidade então e que ficou conhecida como a maior manifestação já feita na história, naquele lo- local. Então isso você deixa porque a, a força do ato histórico tem um peso maior no teu portfólio do que
1: o, o que é a mais recente. Eu acho que o grande termo não é inclusão de novas fotos no teu portfólio. É a atualização, é a renovação do teu portfólio. Isso, você deixar eles cada vez é, mais, atual, mais atual e mais, mais fresco. Atual, mais fresco, é bem isso. Então, assim, eu acho que isso que o Milhão falou é importante. Então, é para que você, por exemplo, daqui a seis meses não entregue um portfólio com 600 imagens... Você pode entregar um portfólio com 50 imagens, mas quando o cara for ver o teu portfólio, são as últimas 50 pautas que você cobriu e que são pautas boas e que renderam fotos boas. Então, você tem que ter em mente isso. Portfólio não é um álbum que você vai sempre incluindo fotos novas. É, É a atualização, é a renovação, é o aprimoramento do teu olhar fotográfico a cada dia. Outra coisa é você manter o portfólio
0: sempre organizado, sempre limpo. Então, se você tem um site que não é só de portfólio, como o meu, por exemplo, né, ele é um grande portfólio, mas dividido em, em seções, em segmentos. Então, eu tenho lá, por exemplo, uma guia chamada Telling Stories, né, que são as histórias, coberturas fotográficas, reportagens fotográficas importantes ou interessantes que mostram a versatilidade que eu tenho no cobrir é, diferentes assuntos e encontrar histórias e contar essas histórias. É, outra guia que você pode ter lá é, por exemplo, fotojornalismo, ou uma guia só de esportes, ou uma guia só de é, quem faz é, cobertura corporativa, entendeu? Só, enfim, você tem que manter ele sempre organizado, que é para o seu cliente não ficar nesse balaio de gato que eu falo, que você entra lá numa página com um monte de foto jogada de tudo quanto é tipo de coisa, por mais que seja um portfólio específico de fotojornalismo. E com poucas fotos, com imagens bem selecionadas e enxutas,
1: ela tem que estar separada para o cara saber do que se trata. Tem que facilitar a vida da pessoa que vai estar procurando o teu portfólio. né? Então você tem que deixar separado para que ele não perca tempo... É, e, a, e a gente entende muito, principalmente no, no mundo atual, né, onde que você vai de uma página a outra na internet com um clique apenas, você tem que facilitar para ele, para que ele não fique perdido e, consequentemente, não vai visitar um outro portfólio. Ele cumpra é, o, o papel do teu portfólio e quer é visualizar todas as imagens. E uma das coisas que eu acho importante também, Miléo é você prestar atenção na foto em que você vai abrir o teu portfólio, sabe? Tem que ser uma foto impactante, uma foto... É, eu gosto de usar muito que a foto que abre o portfólio é como se fosse o título de uma notícia. Ela tem que ser impactante, ela tem que estimular a pessoa a visualizar o restante do material, o restante do conteúdo. Assim também é com o portfólio. Então tem que ser uma foto impactante, uma foto que vai prender a pessoa... Para dar uma olhada no restante do material e assim, consequentemente, dar uma visualizar tudo que você tem é, produzido ultimamente.
0: Ela tem que atrair o cara que está olhando o teu portfólio para ele continuar vendo ele. Porque como você disse, a gente está falando que é mais de portfólio online, basta um clique para o cara cair fora do, do, do teu trabalho e buscar outro fotógrafo. Então, você tem que manter essa atenção dessa forma e essa, e essa foto... É, impactante, você tem que selecionar muito bem as fotos que vão estar ali na capa do teu portfólio, porque são elas que vão trazer o cara para ver o resto do teu material.
1: É tudo uma série de fatores, né? Você tem que ter aquela foto impactante que vai prender o cara, mas antes disso tem que ter um portfólio muito bem organizado, algo assim mais clean, né? Assim que a pessoa consiga achar o que está precisando dentro do teu site, que seja... Então, assim, é uma série de fatores que vai fazer o cara realmente é, visualizar o, o, o teu conteúdo, o teu material, o que você tem produzido.
0: Outra coisa que é importante pensar é manter um padrão no pós-processamento, né? As fotos que você editou, o tratamento que você deu nelas. Então, não adianta você colocar, ter um, um portfólio que seja clean, que seja organizado e que você tenha lá é, uma foto em preto e branco, uma em cor, uma dessaturada, uma com o clarity puxado a mil. Uma brigando com a outra, isso, né? Isso, elas ficam brigando visualmente. É, é como você colocar dois, três quadros do Van Gogh na parede, um do lado do outro, entendeu? Um vai ficar chamando mais atenção que o outro. Um quadro do Van Gogh é para ele estar sozinho numa parede. Então, você tem que ter um tratamento que ele seja padrão. Por quê? Porque isso faz parte do teu processo fotográfico. Não basta você ir lá, fotografar, pegar o melhor momento, a, a forma como você apresenta isso para um editor é importante também. Então você tem que saber, ó, se eu tenho um material que é legal em preto e branco, você deixa ele tem um material de preto e branco, uma guia de telling stories com uma reportagem em preto e branco, por exemplo. Ah, se eu tenho um material que ele é legal em cor, porque sei lá, teve é, um incêndio, alguma coisa que chama bastante atenção o colorido, cara, mantenha ele numa guia de coloridos, tá? E e com o mesmo tratamento, sem forçar a mão, sem forçar a barra no tratamento, no no clarity, principalmente que os fotógrafos gostam de puxar muito, ou de saturação, enfim. Trabalhe sempre com o mesmo padrão. Se o teu padrão é esse, se você gosta disso, use isso em todas as fotos, mantenha um um perfil mais uniforme porque senão você vai ter uma briga visual e o cara acaba se cansando daquilo, dizendo ah tá, cansei, vou ver outra coisa. É
1: essa uniformidade, né? Esse padrão que o fotógrafo precisa ter na hora de mostrar o portfólio é um dos requisitos que os, os editores, por exemplo, eles dão uma olhada, né? Na hora de dar uma analisada de um fotógrafo ou outro, né? É porque faz parte de todo o trabalho parte de você ir fotografar e de você apresentar o material. A pós-produção, é. Mas, assim, outra coisa também que eu acho que é importante e que alguns portfólios pecam nisso, é que você mostra para todo mundo qual é o teu trabalho, mostra o o que você tem produzido, como a gente tem falado aqui, mas esquecem de colocar os contatos. Então, não adianta você mostrar para todo mundo o que que você tem feito... E o quão legal é o que você tem feito se a pessoa não tem como te achar. Então é sempre bom, mostrou o teu material, como é que faz para eu te achar? Como é que eu faço para entrar em contato com você, para possivelmente fazer uma cobertura fotojornalística de esporte, ou de uma manifestação que seja, ou até mesmo de um casamento que vai ter. Então assim, seja qual for a área que você trabalhe, que você decidiu se dedicar no mercado da fotografia, você precisa ter esse portfólio, mas você precisa também colocar os teus contatos para que as pessoas que são interessadas no teu trabalho possam te achar.
0: É, essa essa pode parecer uma dica um pouco boba, porque ela parece ser tão natural, mas eu já vi vários portfólios que não têm o contato, a pessoa não consegue achar. Então, você, é fundamental que você inclua todos os seus contatos, o maior número de contatos possíveis. Então, é, o seu e-mail, o seu telefone, seu WhatsApp, é, suas redes sociais, porque às vezes você pode usar as redes sociais como uma extensão do teu portfólio, então o cara vai encontrar no site ali duas fotos, é, daquele assunto, mas lá no Instagram você tem outras 5, 6, 7 que vão, vão ajudar a mostrar como que você trabalhou naquele momento cobrindo aquela coisa, então é, cara, bota sempre teu contato não esquece
1: disso É, uma, o melhor falou, parece uma dica boba mas é, se a gente está falando aqui é porque a gente já viu alguns portfólios pecarem nisso, e mais, mais de um inclusive. mais de um, né? então assim vou, vamos frisar faça um portfólio muito bem feito E dentro do portfólio, coloque lá os seus contatos. Então, resumindo, vamos fazer uma listinha aqui
0: do básico. Para você montar o seu portfólio, seria número um, escolher o seu objetivo objetivo profissional. Número dois, ter no mínimo um trabalho para cada área que você deseja atuar. Porque assim, você tem o o portfólio, a gente usou como exemplo aqui um portfólio de fotojornalismo, mas às vezes você é um fotógrafo que atua em várias áreas. Faz fotojornalismo, mas também faz eventos, também faz é, documental de família. E, e o tal. que tem
1: acontecido muito, né? O fotógrafo tem que uh, uh, ter mais renda, né? então às vezes ele trabalha no fotojornalismo, mas ele não vai perder a oportunidade de cobrir um, um evento corporativo ali para ganhar uma grana extra, né? Claro, hoje em dia a gente tem que atuar em várias frentes. Tem que atuar em, va- em várias frentes.
0: Quando você for fazer isso, você deixa isso muito bem claro, separado e organizado lá no seu site. mantenha um um padrão no pós-processamento, tenha essa organização muito bem clara no seu seu site, no seu portfólio, escolha apenas as suas melhores fotos e principalmente aquelas fotos impactantes de abertura, mantenha o portfólio atualizado
1: e coloque lá o seu contato. Então é isso aí, pessoal. É assim que se monta um portfólio. Espero que tenham gostado das nossas dicas. Então continue nos acompanhando. Toda semana, lembrando, toda semana tem um episódio novo do Arquivo Raw. E é isso aí. Valeu. Tchau!